0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Szósty set, przedsezonowo y, kolejny już odcinek. Do tej pory omówiliśmy drużyny Suwałk, omówiliśmy drużynę Będzina, omówiliśmy drużynę Bydgoszczy. No i idąc tymi wynikami z poprzedniego sezonu mamy kolejną drużynę. Która to będzie drużyna? Kuprum Lubin. Kuprom Lubin, tak jest. Poprzedni sezon chyba najsłabszy sezon od już kilku sezonów, tak, bo oni tam dość często byli w okolicach, było nie było miejsca 5, 6, 7, więc tam Lubin naprawdę wszedł do do ligi bardzo mocno. Poprzedni sezon już taki udany nie był, no oni zakończyli na miejscu 11 wygrali te, te, te finalne, finalne mecze, nie wiem, czy to baraże, play-offy, chyba play-offy, tak to, to trzeba byłoby określić z Bydgoszczą. No i Rewolucja w składzie, tak? Rewolucja w składzie, bardzo dużo zmian. Może nie aż tak drastyczna ta rewolucja jak w przypadku Bydgoszczy czy Będzina, gdzie tam powiedzmy Bydgoszczy mieliśmy dwóch zawodników, których zostało, którzy zostali w drużynie. W Będzinie mieliśmy czterech zawodników, którzy zostali w Lubinie. Mamy tych zawodników 3, 5, 6. Mamy sześciu zawodników, którzy zostali, no i właśnie od omówienia tych transferów na poszczególnych pozycjach rozpoczniemy nagranie dzisiejszego odcinka no to zaczynamy już od przyjęcia. Jak już, już trzymamy tę strukturę, no to zaczynamy od przyjęcia. Filip Biegun, to to jest ta postać, która została, ostała się w drużynie Kuprum Lubin. Bartłomiej Lipiński, z, wtedy, jeszcze chemik, wtedy jeszcze w Chemika Bydgoszcz, tak, a to obecnie już Wisły Bydgoszcz. Kamil Maruszczyk, transfer z pierwszej ligi chyba nie osobiście intryguje ta postać, bo to jest zawodnik, który nie ma dużych warunków, nie ma idealnych warunków fizycznych, ale myślę, że jest bardzo widowiskowy, on jest bardzo skoczny i on w tej pierwszej lidze naprawdę prezentował się z dobrej formy. No i Robinson Dworanen, czyli bardzo doświadczony brazylijski, przyjmujący, on raczej też z takim zadaniem zabezpieczenia przyjęcia myślę w drużynie, w drużynie z Lubina. Ciekaw jestem, czy to kolega Marcelo Frąckowiaka, czyli trenera, który ostał się na stanowisku, na stanowisku w Lubinie. Nie wiem, czy ktoś z Was coś wie, czy to jest faktycznie postać, która, z którą współpracował wcześniej Marcelo Frąckowiak?
1: Powiem szczerze, nie wiem, ale przypuszczam, że Marcelo Frąckowiak doskonale tego zawodnika zna z oczywistych powodów. Brazylijczyk, Brazylijczyk, dlatego raczej... Marcelo jak wiedział, po kogo sięga.
2: Na razie myślę, muszę powiedzieć tak tutaj w, w, wchodząc w tobie, Filip, słowo, że ta mieszanka wygląda na to, że może zaskoczyć, bo wyniki meczów sparingowych wyglądają bardzo dobrze. Po powrocie trenera Francowiaka z obowiązków kadrowych drużyna w każdym memoriale dochodzi do finału, Nie, niejednokrotnie go wygrywa. A, a tutaj brazylijski zawodnik prezentuje się bardzo solidnie, zabezpieczając zabezpieczający przyjęcia i widać, że ta para z Bartkiem Lipińskim przynajmniej na ten moment w meczach sparingowych dobrze zaskoczyła.
1: To może być bardzo ciekawa kombinacja swoją drogą. Doświadczony Brazylijczyk, który bodajże w grudniu skończy 36 lat i będzie miał na pewno takie zadanie właśnie zabezpieczenia przyjęcia dużej pracy w drugiej linii. No i Bartłomiej Lipiński, który ma też swoje epizody na ataku, będzie na pewno pełną rolę ofensywnego zawodnika i wydaje mi się, że to będzie para, która się będzie bardzo fajnie uzupełniać.
0: Tak, ja co do Bartłomia Lipińskiego, w zeszłym sezonie on wszedł w ligę z buta, jeżeli można użyć tak. takiego, takiego powiedzmy kolokwializmu. On wszedł, on wszedł w ligę bardzo mocno, on był postacią, po której w sumie też nie spodziewano się bardzo dużo, chociaż on przychodził chyba z Serie 2 prawda, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No, tak. A, i, I on tam w tym seria 2 grał dość regularnie i w sumie trafił do Bydgoszczy i w sumie nie do końca było wiadomo, co on pokaże, ale faktycznie myślę, że był na początku bardzo pozytywnym zaskoczeniem. W dalszej części sezonu już wydaje mi się, że nie wiem, czy to były już problemy z kontuzjami, bo akurat... Mm, no, tak to wyglądało po prostu, że on nie miał, nie miał tej dynamiki, nie miał tego poweru, który, który po prostu definiował jego grę na początku sezonu.
2: I kiedy, kiedy grał tak dobrze, no to też Bytgość mogła osiągać te swoje sensacyjne wyniki. Tak, tak?
0: dokładnie. Dokładnie. To był, był, tam bardzo, był, był tam bardzo mocny związek. W finalnie skończył
2: sezon na 44% w ataku, co jak na drużyny z goście, był wynikiem przyzwoitym.
0: Tak, wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że przyzwoitym, no ale też nie, 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 nie oszałamiającym. W sensie nie, nie było na końcu tak, że Bartłomiej Lipiński no tam o tym obliczu Bydgoszczy od początku do, do końca sezonu decydował, bo po prostu tak nie było, więc tutaj mam taki mały znak zapytania względem akurat tej konkretnej postaci w Lubinie, że ja nie wiem do końca czy on będzie w stanie grać bardziej tak, jak grał w zeszłym sezonie na początku, czy bardziej grać tak, jak grał w dalszej części sezonu, bo ewidentnie y, zgasł. Tak? Tam wtedy faktycznie Gryc na przykład się pojawiał na boisku częściej <śmiech> tak, że jako takie uzupełnienie. E, i, I zdarzały mu się po prostu mecze też słabe. To tak, też nazwijmy rzeczy po imieniu. To jest młody zawodnik cały czas, więc to jest też naturalne, ale to było tak, że on faktycznie miał takie momenty, w których, nie wiem, pięciu, dziesięciu na przykład piłek z rzędu potrafił nie skończyć. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać tutaj. Też tutaj.
2: Odpowiedź trochę dał Wojicki jakby porównując przyjmujących, no bo będę do tego wracał, że w składzie Uniwersytetu na przyjęciu jednak wychodził Kamil Semeniuk i y, y, y Paweł Halaba, a tak? Bartek Lipiński był tym wchodzącym, mm -hmm. więc najwyraźniej trener Wojcki y, troszeczkę niżej ocenił jego potencjał niż nowego przyjmującego y, Trefla Gdańsk, tak? czy zawodnika, który przeszedł z za Zawiercia do Zaksy.
0: Dokładnie. O Kamilu, o Kamilu Maruszczyku już też, te też wspomniałem i mm, nie wiem, czy te też pytanie do Ciebie Filip, czy, czy, czy nazwisko jest Ci znane? W sensie, czy, czy, czy obserwowałeś może? Bo gdzieś tam w tych doniesieniach medialnych faktycznie się przewijało, że to był zawodnik, który w tej pierwszej lidze był wyróżniającą się postacią.
1: Jako zapamiętałem głównie właśnie z dobrych statystyk. Niewiele go widziałem na żywo. W sensie w telewizji, ale statystycznie na pewno został przeze mnie zapamiętany, aczkolwiek na co tak dokładnie go stać na poziomie plus ligi dla mnie wielka nie wiadoma.
0: Tak, to myślę, że jest to niewiadoma, no, dość typowa dla zawodników, którzy no, z pierwszej ligi się pojawiają w plus lidze, bo tutaj znowu wracam też już tam w poprzednim odcinku chyba o Dawidzie w poprzednich odcinkach chyba wspomniałem o Dawidzie Sosenheimerze, że jednak no, różnica w poziomie na bloku jest drastyczna i coś, co mogło działać, powiedzmy, ten, powiedzmy nie, nie, nie najlepsze warunki Kamila, no bo on ma 191 cm skacze bardzo wysoko i to jest bardzo dynamiczny zawodnik, ale, ale nie wiem do końca, czy to będzie się spisywać na, na poziomie plus ligi. I tutaj mam, ale, ale będę go obserwował, w sensie liczę na to, że będzie otrzymywał szansę od, od Marcelo Frąckowiaka i liczę na to, że że, 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 że w tych szansach faktycznie będzie się prezentował dobrze. Atakujący, kolejna osoba, która została się w Lubinie, kurczę, została się, już cały czas mówię, została, została w drużynie z Lubina, Jakub Ziobrowski, to jest atakujący, tam element, członek tego powiedzmy złotego, złotego pokolenia juniorów, tak? Juniorów, kadetów, tak. Juniorów, juniorów, kadetów tej niepokonanej drużyny, tam przez te chyba parę dziesiąt spotkań, prawda? Jakoś tak to. Sebastiana Pawlika. Tak jest. Sebastiana Pawlika i. No i Damian Domagała, to jest ta nowa postać na, na pozycji atakującej. Czyli de
1: facto reprezentacyjny kolega Jakuba Ziobrowskiego, też właśnie z tego rocznika, juniorów i kadetów tego samego.
0: Dokładnie, no więc. Doświadczenie nie będzie atutem tych zawodników, no bo to nie są, nie są to ograni zawodnicy na poziomie na poziomie plus ligowym. Jak, jak oceniacie to zestawienie na ataku?
2: Właśnie Filip, kto twoje zdanie będzie tutaj pierwszym atakującym? Czy Kubał Obrowski, który w poprzednich sezonach miewał mecze fantastyczne, a miewał też mecze bardzo słabe i wydaje mi się, że jego największym problemem jest regularność? Czy powracający z Włoch Damian Demagała?
1: Czy wielką zagadką dla mnie Damian domagała, który spędził dwa sezony we Włoszech, w, na poziomie Serie A, ale bardzo mało grał, a zwłaszcza w zeszłym sezonie. O Ile dwa sezony temu zdarzało mu się na, i tak mało, ale czasami na błysku pojawić za Apacha, O tyle w zeszłym sezonie walenti jego rywalem i takim można powiedzieć niedoścignionym był Mohamed al Haddadi, który grał świetnie i no i raczej był postacią nie do wyjęcia z tego zespołu. Damian domagała tak. Reasumując, bardzo mało w tych włoszech przebywał na bójsku. Z tego względu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, na co go stać. Także sądzę, że pierwszym atakujący będzie Jakub Zobrowski. Ale tak czy tak ta para wydaje mi się, że to będzie pięta hillesowa zespołu z Lubina.
2: Troszeczkę trener Frąskowak na razie rotuje w meczach sparringowych. Tak,
1: tak. Ale też, też, też tak, tak właściwie jak no trenera Frąckowiaka, no to on ściągnął zawodnika, którego świetnie znaczyli Damiano Domagałe, bo w jednym sezonów. Właściwie, bo Valenti Frąckowiak został trenerem Damiana
0: No to w, sumie, to w sumie ciekawe, to tego, tego nie wiedziałem. Myślę, bardzo bardzo fajna, bardzo fajna ciekawostka. Ja też stawiam na Kubę Ziobrowskiego mimo wszystko. No mnie, mnie akurat on nie przekonuje, w sensie po prostu nie wiem, nie sądzę, żeby to była skala talentu na jakieś poważne granie i, i, i wydaje mi się, że, że, że biorąc pod uwagę, że my akurat, jeżeli chodzi o pozycję atakującego nawet w reprezentacji, to poza Bartoszem Kurkiem, no wydaje się, że są zawodnicy do wygryzienia, ale nie powiedziałbym, że Jakub Ziobrowski ma jakieś duże szanse na to, żeby, żeby, żeby na ten poziom reprezentacyjny wskoczyć. Co znowu, jak się powtórzę, co nie oznacza, że on nie może być po prostu solidnym atakującym ligowym. Ale, ale to też nie oceniam, te, powiedzmy, pozycji atakującego, obsady pozycji atakującego w Kuprum jako wybitnej. W sensie nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to miały być postaci, które nie wiem, no, byłyby w stanie nawet nawiązać do nie wiem, no już powiedzmy drużyn z wyższej części tabeli, to już nawet nie wspominam, ale nawet mówię tutaj, nie wiem, o, o, o przykładowo w Ślepsku Suwałki, o, o Bołądziu, tak, myślę, że Bołądź jest po prostu lepszym atakującym niż, niż Jakub Ziobrowski.
2: Tutaj z Wami się zgadzam w 100%, więc jeżeli gdzieś mielibyśmy się tutaj pewnie doszukiwać pewnych mankamentów, to jest to właśnie na pozycji atakującego w zespole z
0: Lubina. Dokładnie. No to skoro atakujących, atakujących mamy omówionych, no to środek. Przemysław Smoliński, on został w drużynie? Nie ostał się w tym razem <grymne> Mateusz Mateusz Sacharewicz, nowa postać. Zaksa Kędzierzyn-Koźle tak, w poprzednim tak, tak. sezonie. Maksim Morozał, kolejna postać obok Bartłomieja Lipińskiego, która dołączyła z Bydgoszczy z zeszłego sezonu.
2: Moim zdaniem bardzo dobre transfery, patrząc na potencjał zawodników, patrząc też na możliwości finansowe zespołu z Lubina. Bo tak, Mateusz Sacharowicz poprzedni sezon, duży zawód, bo spodziewamy się po nim, że troszeczkę namiesza w drużynie Zaksy na środku, bo po fantastycznym sezonie w Bydgoszczy, gdzie był najlepszym blokującym, w fazie zasadniczej. Spodziewałem się po nim, że będzie to zawodnik, który będzie sporo grał i odciążał mocno Łukasza Wiśniewskiego. Nie, tak się nie stało. Był najrzadziej grającym ze środkowych i myślę, że ma sporo do udowodnienia w lidze wracając teraz. Natomiast maksim morozu tak jak mówiliśmy przy, przy gości, Kielcach prezentował się bardzo solidnie, tak samo było w gości i bardzo rozsądny transfer drużyny z Lubina, bo, bo jest to środkowe, które gwarantuje te 7-8 punktów na mecz, szybko dołączający do bloku, który też na, w ataku zazwyczaj dysponuje skutecznością powyżej 60-70%.
0: Tak, Moroza, morozał nie wyglądał też źle na mistrzostwach Europy, tak? tak? Co prawda akurat a, wyglądała średnio. Akurat Białoruś wyglądała średnio, no, ale akurat maksim morozał nie, nie wyglądał, nie wyglądał tutaj źle. Nie wiem do końca jak będzie z Mateuszem Sacharewiczem. Może tutaj jakbym miał doszukiwać się yy, pewnych problemów, yy, jeżeli chodzi o obsadę środka, no to bym powiedział, że ani Sacharewicz, ani Morozał to nie wydają mi się być zawodnicy wybitnie elastyczni w ofensywie, tak? Czyli gdzieś tam może te bardziej niedokładne piłki o rozgrywających zaraz opowiemy, ale... Ale, ale te, te bardziej niedokładne piłki mogą im jakieś tam problemy sprawiać, więc raczej nie spodziewałbym się, że to są goście, do których wrzucisz piłkę nie wiem, z, z, trzeciego, z trzeciego metra. Na pewno nie do Saharewicza, może tak. Do Morozała to może jeszcze, ale do Saharewicza nie. Ale jeśli chodzi o samą powiedzmy czutkę w bloku, to wydaje mi się, że to są dwa dobre transfery.
1: Myślę, że na pewno wybrałbym te parę, jeżeli zawodników, którzy odeszli, czyli Damiana Borucha i Mariusza Marcynaka, dlatego krótko mówiąc sądzę, że jest duże wzmocnienie na tej pozycji w lubińskim zespole. Mm,
0: dokładnie. Rozgrywający Maciej Goszkiewicz, kolejna postać, która została. On w zeszłym sezonie z Kertem Tobalem rywalizował miejsce w składzie i Grali dość wymiennie. Tak, grali dość, grali dość wymiennie, może można nawet powiedzieć, że w pewnym momencie Maciej Gorzkiewicz wygryzł kerta Tobala. A, bo on bądź powiedzmy gdzieś tam dostawał tych szans sporo i jak występował, to te, te, te jego występy były naprawdę niezłe. Ale mamy też nową postać i to jest kolejny rozmawiający po portugalsku zawodnik w drużynie. Nie wiem, czy Marcelo trochę z takiego klucza też dobierał tych zawodników, żeby faktycznie mieć też... Znaczy akurat będziecie tak, można się trochę z tego śmiać, ale akurat posiadanie rozgrywającego, z którym możesz porozmawiać w ojczystym języku, uważam, że jest to na, na plus. Miguel, Tavares, Rodriguez. I wiem, że ty Filip, masz coś do powiedzenia, bo tam sprawdziłeś, jak sobie radził w, we Francji.
1: Znaczy akurat tego rozgrywającego nieźle kojarzę i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry transfer Lubina. Wiem, że nie tylko Lubin o niego zabiegał z plusligowych zespołów, a to może świadczyć o tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że on się na poziomie plusligi sprawdzi. Z innych rzeczy dwa sezony zresztą we Francji został przez lekki wybrany do drużyny sezonu. To też moim zdaniem nie jest przypadek i po prostu bardzo dobrze tego zawodnika się ogląda, bo też miałem okazję go w jakichś spotkaniach pooglądać. Ciekawy zawodnik pomijając rozegranie też w zagrywce, bo to jest siatkarz, który zagrywa z pierwszej strefy, niemal z identycznego podrzutu. Potrafi zagrać właściwie w każdą część boiska, a też dość często stosuje skróty. I to przy tym zawodniku myślę, że będzie ciekawa rzecz do obserwacji, ale ogólnie tak jednym zdaniem to moim zdaniem świetny transfer Lubina.
0: No, czy możemy dodać coś więcej? Chyba nie. Chyba pełna zgoda. Chyba nie. Ja tutaj też, też się zgadzam, ufam. Ufam też dobremu researchowi, który który chwili przeprowadził przed odcinkiem. No bardzo jestem ciekaw akurat, akurat tej postaci. Dobra, Libero, Bartosz Makoś, Jędrzej Gruszczyński tutaj bez zmian. Jedyna pozycja, w której no, żadne zmiany nie nastąpiły w Kuprum. No i Jędrzej Gruszczyński chyba... Postęp z sezonu na sezon. Wydaje mi się, Spokojnie. że wydaje mi się, że on właśnie w zeszłym sezonie w tym Lubinie prezentował się już dobrze. Co zresztą znalazło powiedzmy swoje odzwierciedlenie w tym, że dostał powołanie do reprezentacji Polski Witala e, Heinena. A tam oczywiście rywali nie brakuje też, bo tam jest kilka postaci, które mogłyby też rywalizować o miejsce w składzie, a jednak, jednak, to, on, no jednak to on dostał powołanie i wydaje mi się, że to może być po prostu solidny punkt, więc ja myślę, że on z sezonu na sezon może stawać się coraz lepszy i myślę, że swój sufit ma, ma też wyżej niż, niż w Lubinie.
2: Wydaje się, że jest numerem 4, tak, w i Vitala w tej chwili, jeżeli chodzi o Libero, to też dobrze o nim świadczy.
0: Tak i no co prawda myślę, że Zatorski, Wojtaszek i Popiwczak są po prostu nie do ruszenia tak. w tym momencie. Myślę, że jednak Popiwczak to jest skala talentu większa od Groszczyńskiego, ale Groszczyńskiego sobie cenię i uważam, że, że on może, może stawać się coraz lepszy, będzie się się stawał coraz lepszy. Ja w, to, ja w to osobiście wierzę. No i dobra, no to jak już mamy podsumowany skład Lubina, no to tradycyjnie już też opowiemy chwilę o, o tym, kto odszedł. Kuba Wachnik, Luke Smith, Masahiro, Janagida i Igor Grobelny, czyli w zasadzie wszystkich czterech zawodników hmm. na przyjęciu, bo tam Luke Smith to... Nie, Kuba Wachnik chyba na, zdarzało mu się grać na ataku, na ataku. Tak. W, zeszłym, w zeszłym sezonie też. Luke Smith, Masahiro Jana Gida, Igor Grobelny, Damian Boruch i Mariusz Marcyniak, dwóch środkowych. I Kurt Tobal. I Kurt Tobal oczywiście, tutaj, tutaj też, też nie zapominajmy. Największa strata według Was?
2: Chyba Luke Smith moim zdaniem, bo trafił do drużyny w trakcie sezonu w dość trudnym momencie i sporo punktował, tak? Sporo punktował, miał pewne man w przyjęciu, ale w ataku prezentował się dobrze i mi się wydaje, że w skali duże były oczekiwania wobec Janagidy. On troszeczkę też miał problem z kontuzjami i, i też nie pokazał całości swojego talentu, ale wydaje mi się, że Luke Smith, jak na Lore Strażaka, spisał się bardzo dobrze w drużynie.
1: Ja się zgodzę. Myślę, że gdybym miał wybrać jedno nazwisko, to, to również byłby Australijczyk.
0: No, wydaje mi się, że nie ma też przypadków w tym, że Marcelo Frąckowiak no, nie wybrał ani jednego z, z tych zawodników, którzy no, próbowali zrobić różnicę na przyjęciu, no po prostu zrezygnował z nich, albo to też może oni zrezygnowali z Lubina, no bo to też jest możliwe. Ciekawa sprawa jest taka, że tam chyba Luke Smith i Masahiro i Anagida poszli do Frankfurtu, czyli jakby w, w, pakiecie, w pakiecie zostali wytransferowani do, 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 do niemieckiej drużyny. No i tutaj można byłoby to na różne sposoby interpretować. Jeden rabin powiedziałby, że to dlatego, że Liga Niemiecka bardziej odpowiada ich umiejętnościom. Drugi by powiedział, że może chcieli mieć okazję powalczyć o, o medale może w końcu jakieś. No, myślę, że, myślę, że, 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 że tyle. Dobra, więc transfery, transfery domknięte i wracamy dosłownie za sekundkę. Szósty set. Michał kwietko wybrzmiał po raz kolejny w dżinglu set już na zawsze zostanie z nami. A, no i dobra, do, do meritum, czyli do, do, do finalnie już podsumowania tych wszystkich zmian, które nastąpiły. Mm, skład Lubina. Tavares, Ziobrowski, Dworanem... Jeszcze
1: zapomnieliśmy tak nawiasem o Adrianie Pot Adrian Patucha odszedł, lubi na tak zapomnieliśmy. Oczywiście,
0: Oczywiście. tak. Adrian, Adrian Patucha, nie wiem w sumie dlaczego go zgubiłem, ale jakoś nie wiem, może, może po prostu ktoś nie zrobił. A,
1: a przypomniało mi się dlatego, że już właśnie zacząłem zastanawiać się nad tematem, który poruszasz, ale pozwolę Ci kontynuować.
0: Dobra, więc to, dobra, wracając. Podstawowa szóstka, siódemka na, na ten sezon. Tawarys Ziobrowski, Dworanen Lipiński, Morozał Sacharewicz na środku, Gruszczyński na Libero. No i chyba wygląda to dość obiecująco, co wy o tym sądzicie?
2: Na pewno wygląda dużo lepiej niż, niż szóstka z roku poprzedniego, to nie ma wątpliwości. Wydaje się to być drużyna autorska trenera franckowiaka, złożona z zawodników z którymi albo współpracował, albo którzy pochodzą z Brazylii i Portugalii, plus z mocnymi, bardzo solidnymi igowcami, którzy się wyróżniali, więc drużyna wygląda w tej chwili na dość dobrze zgraną, praktycznie wszyscy zawodnicy już są w klubie, tak, no bo nikt nie gra w Pucharze świata. Dość szybko i towarzysz i Morozo skończyli mistrzostwa Europy. I drużyna może się zgrywać, a jak się zgrywa, to widać po wynikach z które są bardzo dobre. Chociażby w ostatnim momencie, w ostatnim memoriale ograli w finale drużyny jaszczemskiego węgla. Oczywiście ona jest osobiona, brakiem niektórych zawodników, ale mimo wszystko ma to swój jakiś wymiar, że pokonały drużynę, w której w składzie był from czy Fornal czy Kampa.
1: Filip? Zabrakło mi tutaj solidniejszego wzmocnienia na pozycji atakującego. Mi się wydaje, tak jak zresztą już wcześniej wspomniałem, że to będzie pięta Hillesowa tej drużyny. O ile na Libero został status quo, tak na pozostałych pozycjach uważam, że poczyniono solidne wzmocnienia. No jedynie ten ten atak budzi moje Pewne obawy, ale sądzę, że z bardzo solidną drużynę względem poprzedniego sezonu udało się zbudować trenerowi Francowiakowi i będzie to drużyna przyjemna do oka dla oglądania. Przechodzimy od razu do typowania miejsca, hmm. które byśmy. Znacie, dobra, to. to, to znaczy,
0: może jeszcze jedno pytanie z mojej strony, bo tak zachwy znaczy, zachwycamy się. No, może nie zachwycamy się, ale generalnie wszyscy jednoznacznie oceniamy, że te transfery były dobre. No i teraz tak, no dobra, no to, to co jest problemem? tak? W sensie, jeżeli jest tak dobrze, no to pytanie, co może być problemem Lubina? W sensie, no okej, okay, transfery dobre, no ale? Czy jest ale? No,
1: no właśnie ten atak moim zdaniem, obsada ataku.
2: Moim zdaniem jakakolwiek kontuzja pierwszej szóstki, w pierwszej szóstce i będzie problem, tak, bo, bo nie ma równorzędnych. W mojej ocenie praktycznie nikt nie ma równorzędnego zastępcy poza Ziobrowskim, jeżeli, jeżeli wierzyć w skalę talentu Damiana Domagały.
0: No ja myślę, że tak. Obawia... Czego się obawiam? To tego, że jeżeli Ziobrowski i Dworanen no nie będą sobie radzili zbyt dobrze na w ataku na wysokiej piłce, to nie wiem, czy bo, bo tego się po prostu trochę też obawiam. W sensie z Ziobrowskim to akurat bywało różnie w poprzednim sezonie. Ale nie wiem, czy Lipiński, Lipiński to udźwignie i wydaje mi się, że tej mocy na skrzydłach może po prostu w pewnym momencie Lubinowi brakować. To może być drużyna... Tak, wierzę, że drużyna miła dla oka i grająca do, dobrą poukładaną siatkówkę, ale, 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 ale tutaj widzę jakiś tam ich problem. No i właśnie, jak już zdefiniowaliśmy problemy, zdefiniowaliśmy atuty, no to teraz pytanie sakramentalne. Które ja miejsce?
2: By, ja bym tutaj zastosował bardzo podobny... Sposób myślenia, jak w przypadku Będzina, czyli miejsce 7, miejsce 7, 8, czyli powalczy o playoffy, bo też wydaje mi się, że to są drużyny bardzo zbliżone personalnie.
1: Ja się zgadzam: powyżej miejsca 11 widzę zespół z Lubina, a poniżej 6.
0: Tak, no wydaje się, wydaje się że tak. Bydgoszcz, no to jak już w poprzednim odcinku, do którego wysłuchania oczywiście zachęcamy, raczej widzimy na, na miejscu ostatnim. Ślepstw, suwałki. Myślimy, że właśnie gdzieś tam 12, 13, no to gdzieś ktoś będzie musiał zająć te miejsca też i wyżej. No i właśnie ja podobnie myślę, że, że, że taki Benzin i Lubin to są drużyny o dość zbliżonym potencjale. Drużyny autorskie, drużyny no, dwóch, co by nie mówić, wyrazistych trenerów, którzy no tutaj po prostu postawili postawili mocno na, 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 na swoje karty i te karty moim zdaniem, które mają w talii, są dość dobrymi kartami. Więc myślę, że bardzo, bardzo podobnie. W sensie cały czas uważam, że no raczej nie play-offy, to podobnie jak z Będzinem, tutaj się nie zgadzamy, bo wy tam mówicie, że może gdzieś tam w okolicy. Okej, okay, no może to będzie miejsce 9, 10, 11, ale jednak spodziewam się, że, że jednak będą ciutkę, ciutkę odstawać, że ta ósemka jednak się wykrystalizuje dość mocna i, i, i takie, jest, takie jest moje zdanie. Czy coś jeszcze macie do dodania?
2: Myślę, że będzie się drużynę z Lublina oglądać przyjemnie i oby w przeciwieństwie do poprzednich sezonów, trybuny się bardziej zapełniały.
0: Tak, no to jest, to, to faktycznie jest mankament no, tych wszystkich widowisk w zasadzie transmitowanych z hali w Lubinie, siatkarskich oczywiście, że, że po prostu nie ma tam jakiegoś bardzo dużego zainteresowania kibiców. No ale no, to, to też, to też no, już tam, to nie jest temat akurat na ten odcinek, to nie jest temat na tę dyskusję, no ale powiedzmy jest to CSR-owy trochę no, zabieg, zakładam ze strony, tutaj jednak tych konglomeratów tak, państwowych, jeżeli chodzi o wydobycie miedzi, co niestety, jak to w przypadku takich tworów bym powiedział, od może sztucznych, nie zawsze, nie zawsze wiąże się ze specjalną popularnością, ale to jest mój temat. Oby na to się dyskusję. zmieniło w tym sezonie. Oby to się zmieniło w tym sezonie i tym pozytywnym akcentem. I tego życzymy Lubinowi, no i życzymy oczywiście walki o punkty w każdym meczu ligowym, bo myślę, że to będzie drużyna, która po prostu będzie sprawiać niespodzianki, na dłuższą metę no, nie powinni powalczyć z najlepszymi, ale to jest krok, krok do przodu względem poprzedniego sezonu. No dobra, no to co, kończymy. To, jest, to był odcinek o Kuprum Lubin, to był odcinek o zmianach w zespole Kuprum Lubin przed sezonem 2019 20 i za uwagę dziękuję. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Dziękujemy.